0: Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast, una edición que llevamos mucho tiempo esperando, edición Playoffs del Super Wildcard Weekend, ya con un equipo un poco más completo, eh, o sea, te saludo Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Aquí estamos, ya con que todos los panelistas tenemos equipo de Playoffs, así que a disfrutar gente.
0: Como debe ser, ¿y cómo estás Wicho? Después de... <risa> Una Contra. larga ausencia, te activamos de la lista de lesionados ¿Qué tal otra vez? Este,
2: feliz de, de volver eh, Ahorita ando aquí encerrado con el bicho, pero todo, todo bien, feliz Porque vamos a ver los últimos playoffs de
0: Rutlisberger eh, pues Fue termina, la cábala, ¿no? ¿Termina, o sea, dejaste, termina. dejaste de venir y empezaron a ganar
2: Terminan en febrero
0: los playoffs de, de Big Ben. Vamos a ver. No, pues ya veremos. Eh. Lo van a cortar y lo va a firmar algún otro equipo. ¿Cómo va a estar eso? Pero bueno, se va a ir de backup a Kansas. Eh. Y vamos, pues ya vamos a empezar a. Eh, con esto de los playoffs, con el primer partido, ¿no? Que viene siendo Cincinnati contra los Raiders. Este era el, el slot de horario sábado a las 4, reservado siempre para los Texans, ¿no? Los Texans <risa> contra Inserte, usted, equipo Wildcard, y siempre por lo regular, pues, partidos malísimos, ¿no? Por ahí tuvimos un eh, que fue eh, Tom Savage o Brandon Widen, no recuerdo, o hasta Ryan Maldet, no recuerdo si era él contra. Conor Cook, o sea, puro partido de esos para olvidar de los que nadie se quiere acordar. Así. Y, y, y en esta ocasión, pues, es un buen juego. ¿Y, y tú, tú cómo lo ves, eh, Wicho, el, este el regreso de los Bengals a Playoffs y los Raiders que también después de cinco años están otra vez en, en postemporada?
2: Sí, es cierto, eso que dice, no me había puesto a pensar eso. Creo que hace dos años fue... El Texans contra Kansas, que iban ganando como 28-0, una madre así. No,
1: pero fue el divisional.
2: <ríe> sí, ah,
1: eh,
0: sí, ese ya fue de los... Eh, sí, ese este... de Wild
1: Card fue contra Bills y estuvo bueno. Ese sí me acuerdo que estuvo bueno.
0: Él estuvo bueno, pero que Josh le... de. Fombleo, ¿no? Que quiso sí, hacer como un pase lateral. Sí, sí, sí. Y, que, y que a Watson no lo supieron taclear entre dos güeyes.
2: <ríe> pues, The Bengals y The Raiders este juego yo espero... Eh, que de alguna forma a Burrow le gane el, pues, si se puede decir no a Tess, porque pues, el año pasado no terminó la temporada, no llegó a playoffs. Yo creo que le va a cobrar factura, ¿no? Así, no, no nada más por él, sino por, por todo el entorno que tiene un equipo pues joven, inexperimentado. Digo, los Raiders, pues no, no es que digamos que, que su equipo ya esté. Pues muy calado que llegamos, ¿no? Pero yo creo que sí, le, sí les va Ahí a, a incomodar No los veo tan sólidos, perdieron eh, Juegos en la temporada que Que un equipo, pues Contundente o serio, pues no No lo hubiera permitido Entonces, pues, yo me voy por Derek Carr y los Raiders Que, que es mi segundo equipo A partir del de fin de semana pasado Entonces, no sé ¿Cómo lo ves tú, Jaime?
1: Este, yo también soy muy de los Raiders Pero o sea, creo que va a ser un partido complicado O sea, la ofensiva De los Bengals es de los dos lados O sea, el, el juego terrestre El juego por pases es casi Indefendible este, Si no te mata Chase, te mata Higgins, y si no es Joe Mixon este, Y aparte La defensiva de los Raiders tampoco es Como que sea la gran cosa, ¿no? O sea, creo que es Es lo que haga Mad Max Y, y pues de ahí, y de ahí Vemos, ¿no? Y si al, algo hay, algún punto a favores de los Raiders es que por juego de pase, creo que pueden hacer este atacar esa secundaria. O sea, creo que ahí es donde puede ser la clave de, de poder mover el balón. Y pues que el mejor hombre de, del equipo esté como, como ha estado estas últimas semanas, que son las cebras, ¿no? Que, que sigan ayudando, que sigan haciendo ahí los favorcitos y con eso, mira, ganamos. Pero sí, yo creo que van a ganar los Bengals. Creo que va a haber una sorpresa, creo que. O Raiders o Eagles pueden dar la sorpresa, pero todavía no sé cuál de los dos.
0: Aquí lo que está muy interesante de este juego es que se va a romper una pues una maldición, no, Un, una sequía va a terminar. Eh, lo, los Bengals no ganan desde 1990 en playoffs eh, y han tenido buenos equipos, ¿no? eh, pero digamos la era Marvin Lewis estuvo caracterizada por eso, no llegar a playoffs sí. y no hacer nada. Y los Raiders no ganan desde el 2002, cuando llegan al Super Bowl que pierden contra Tampa. Es el, su última victoria en playoffs fue contra Tennessee en el, en el 2002, ¿no? Y, y curiosamente la última victoria de Cincinnati es contra los eh, Oilers en el 90. Entonces, pues es como contra la misma franquicia, eh, diferente ciudad, pero el, yo también veo favoritos a los Bengals, ¿no? Creo que los Raiders no tienen todavía, a, a mí me parece que no tienen esa calidad individual en determinadas posiciones como para estar, eh, como para considerarlos un equipo que puede ganar partidos en playoffs. Y también eh, me, me parece un, un buen punto el de Huicho, ¿no? Que la, la novatez que puede llegar a mostrar Cincinnati, porque es un equipo muy joven, ¿no? Es un equipo que los más veteranos en ofensiva no tienen mucha experiencia o nula experiencia en playoffs, incluyendo al head coach. Y, y es aquí donde probablemente esté la oportunidad de los Raiders, ¿no? que si por ahí Cincinnati tiene un inicio lento, eh, por ahí podrían aprovechar, pero de otra forma se ve complicado. Y algo que no, no sé hasta qué punto pueda... Eh, ser tan diferencial eh, es más es Max Crosby ¿no? hemos visto que a aburro le han dado una paliza en toda la temporada incluso en el pase de la victoria contra Kansas creo que sale lesionado o sea él ya no eh, creo que ni siquiera le dio tiempo como de celebrar ¿no? o el último el último handoff sí. uh, se, se lo, lo hace creo que el backup no o sea no sabemos tampoco ¿Qué vaya a pasar cuando le dé Max Crosby el primer golpe a Burrow? ¿no? Que parece que terminó un poco lesionado la temporada. Eh, ¿Creen que eso pueda, no sé, marcar alguna diferencia en este juego? Es, es en Cincinnati,
2: ¿cierto? Sí. Fue, sí. fue el cambio. Uh -huh. Pues yo creo que, que. Pues lo va a ser cerrado, pues esos aspectos, ¿no? Este. En general todos los partidos este, los veo muy cerrados, muy cerrados. Digo, ese el, el sábado también es este Bills contra Patriots, ¿no? Sí. Ese también, o sea, va a ser algo pues bravo. Eh, va a ser en Búfalo. Búfalo. Sí. En Búfalo. Eh, no sé. Yo, yo sigo creyendo y aunque se rían. Que a qué le va a pasar esto de que se va a enfrentar a los Patriots en divisional Y
0: nos van a volver a sacar a los hijos de la chingada No, pero y aguanta, y... No, no hemos dado nuestro pick ah, del partido De Vengars Ra contra Raiders, Raiders. ¿sí? Raiders. ya final, Ah, yo lo dije desde el eh, principio, Raiders Raiders, Jaime Yo Vengars Vengars, yo también voy Vengars Entonces ahora sí ya, como Gordon, voy buen guicho eh, A mamar a <risa> los Patriots
2: vamos a pues bueno sí yo creo que, que en, en este en este escenario que tienen los, los bills y los patriots este me sigo apostando por la experiencia de del monje no aunque bueno pues, estábamos hablando de de experiencia y todo lo que conlleva en el partido en el partido que hablamos pasado este, no sé, yo le vi muy, muy buenos juegos a Patriots En juegos que se veían con escenarios complicados desde un principio Y se la voy a volver a dar se lo, Yo voy con, con el monje eh, Va a ser algo que para mí va a significar una, un fracaso enorme para los Bills eh, Esta temporada, si bien no se vieron tan constantes este en el principio sí empezamos a hablar de que se que la, considerarlos uno de los mejores equipos, después ya nos olvidamos de ellos. Pero creo que, que los Patriots van a dar la campanada, van a avanzar al divisional, y este estos Bills van a, a tener este eh, ¿cómo se llama? Eh, de, esta, va a ser la, la, el equipo de excepción de, de este año de la Americana. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy... Yo, yo aquí soy
1: ah, también dale, este monje liber, o sea, monge liver monge liber, soy... no
0: puede ser me van a dejar sí. solo
1: <risa> o sea son creo que son dos equipos que sobre todo defensivamente son muy parecidos o sea los dos son, tienen una muy buena secundaria pero contra el juego terrestre pues les les cuesta eh, aquí la cuestión es está en las ofensivas no o sea quién puede eh, mover mejor el balón y creo que es más probable que los Patriots con, con Harris, con Don Ramón... ...puedan moverle mejor el balón a los Bills... ...el J terrestre, pues, protegiendo a Mac... ...o sea, que Mac solo haga pases cortos, este... Pues, el link and ¿no? O sea, muy sencillo... ...y yo creo que si alguien puede hacer que... ...que Josh Allen explote o que haga... Pues, ...veamos al Josh Allen de hace años... Pues es Bilbelli, chica. Además, una cuestión aquí importante es que ya es el ter la tercera vez que se enfrentan estos equipos en la temporada. O sea, esto también este, eh, tiene mucho que ver. O sea, también va. A está en la misma situación que los Rams y Cardinals. Entonces, pues ya se conocen, ya conocen sus debilidades, fortalezas. Este... Y pues ahí es donde yo creo que el, 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 el head coach tiene mucho que ver, ¿no? Y pues ahí es donde creo que que Bill Belichick pueda hacer mucha diferencia, o sea, va a ser un juego muy cerrado, o sea, de esos que se definen en la última posición, ya sea con un error, o con un, más bien con un error, ¿no? O sea, con un error que se defina, eh, y pues yo sí voy a ir
0: Patriots. Yo estaba haciendo memoria de cuántas veces hemos visto a los Patriots como underdogs en playoffs, porque, o sea, Está clarísimo que aquí llegan como la víctima, ¿no? Entonces, eh, no sé, recuerdo contra Kansas, que visitaron a en 2018, pero me cuesta trabajo pensar en, en otro escenario reciente, probablemente que fue Denver en 2015, eran underdogs eh, visitando Denver, que fue el primer sembrado, pero... O sea, ya estamos hablando de una instancia definitiva, ¿no? O sea, juego de conferencia. Y pues aquí son. Eh, pues son el no favorito desde el primer partido de playoffs. Yo aquí creo que es el, el juego de las narrativas, ¿no? Porque por un lado está el hecho de que este dominio histórico de los últimos 20 años de los Patriots sobre los Bills y el hecho de que. Vimos dos partidos en la temporada muy curiosos, ¿no? El primero, en un tornado prácticamente, donde no se podía pasar el balón y Mac Jones lanzó tres veces el balón. Y otro partido donde los Bills ganan, pero yo creo que ese juego es muy difícil que se repita bajo las mismas circunstancias, porque si revisa los números, o sea, tenemos que los Bills completaron es un número insostenible, o sea, era arriba del 80% de conversiones en tercera oportunidad, es, es un número que no es sostenible en un partido, ¿no? Es un número que siempre estás 50, 52%, ya eres un equipo muy eficaz en tercer down, y los Bills estuvieron prácticamente infalibles en esas terceras, ¿no? Y eso pues provoca que extiendan los drives, y, y creo que eso... No, obviamente no no va a volver a suceder y en este caso creo que eso juega a favor de los Patriots, ¿no? Porque va a ser ese partido cerrado, partido probablemente un partido corto, ¿no? Porque van a intentar correr mucho el balón. Pero yo creo que los Bills, creo que nos deben eh, ya este proyecto debe un partido redondo en playoffs porque hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto de los Bills de Josh Allen y Sean McDermott? Eh, un partido que tenían dominado contra Houston y que lo terminan perdiendo, que los pues, Bills implosionan de manera terrible. Un partido en el que Philip Rivers superó a Josh Allen y que debieron haber ganado los Colts. Un partido que Lamar les entregó prácticamente en, en una bandejita. Y una, bueno, Kansas los borró del mapa, ¿no? El año pasado. Yo creo que puede ser este partido en el que finalmente los Bills eh, demuestren que están para ganar los partidos importantes en playoffs. A mí me gustan un poco más los Bills, pero no sé tampoco cómo va a estar el clima, ¿no? Por ahí estaba leyendo un dato menos de, que, eh, de que sí, en clima eh, congelado... Eh, Josh Allen, de los últimos 41 corebacks, que han jugado eh, menos de 0 grados o no, no sé qué se considera eh, o clima... sea que es un putero de frío o sea, exactamente, es... o sea, mucho frío, 41 corebacks califican y Josh Allen es el 40 entonces, no es un, no es muy alentador no o sea, tampoco es que juegue muy bien en el frío entonces, no, no lo sé el, y, eh...
2: y a ver, ¿cuál es el escenario con Mac Jones también? Digo jugó en college en donde en,
0: en Alabama Sí, pero yo, yo siento que en este caso los Bills es un equipo que está ahorita más dependiente de Josh Allen y los Patriots sí. eh, dependen más en, en, otra, en otros factores, ¿no? o sea, si Mac Jones sale en un partido terrible y tiene tres intercepciones, no hay forma de que ganen pero el partido yo creo que ideal contra estos Bills, que como ya dijo Jaime, tiene una defensa secundaria muy buena es que Josh Allen, perdón, que Mac Jones haga cosas sencillas, ¿no? Y que el, eh, el peso de la ofensiva recaiga en Damien Harris, eh, Don Ramón, etc. Entonces, yo voy a ir Bills porque creo que ya en, en estos mano a mano en equipos, yo creo que son muy parejos y que tienen como que fortalezas encontradas. Me voy a quedar con el que tiene de calle al mejor coreback. No al mejor coach, sí al mejor coreback, porque creo que ya en este punto puede ser más importante que el head coach. Muy bien. Y, y pues con eso terminamos el, el sábado, sábado de AFC, y, y nos vamos ya directo al, al día domingo, ¿no? Para el, el primer partido de la NFC, es a las 12, y son los Bucks de Tampa Bay que reciben a pues unos sorpresivos Eagles, ¿no? Aquí lo decíamos el, en la edición pasada que pensábamos que iban por el pick 1 del draft y pues van a jugar playoffs, ¿no? Y luces de estos partidos que está muy inclinada la balanza hacia un lado, si tú piensas en Filadelfia, piensas en juego terrestre. Y si tú piensas en una fortaleza de Tampa, es parar la carrera. Entonces, ¿cómo ves acá, Jaime? Eh, parece que son for la fortaleza de Filadelfia. Parece que Tampa tiene el antídoto. El
1: antídoto. Sí, justo es lo que iba a decir. O sea, habrá que ver cómo buscan Eagles este atacar esa defensiva, porque si bien sí tiene una, un muy buen juego terrestre, su secundaria es, es pésima. Entonces ahí es donde Yellen Hurts va a tener que utilizar su brazo, o sea, hasta donde su brazo lo lleve, ver atacar con Devonta Smith. ...con Dallas Goodert eh, ...y del otro lado de los Bucks... ...o sea, creo que también... ...esa ofensiva número uno en... ...en pase, creo que se va a ver... ...afectada por no tener a... a ...Chris Goodwin, por no tener pues... Al, ...al loquito de Antonio Brown... ...y pues... ...Mike Evans va a estar enfrentándose a Darius Slade... ...pues se supone que en gran parte... ...del partido, entonces... ...ahí es donde también los Bucks... ...quiero ver cómo le hacen para atacar a ese... ...a esa defensiva... Eh, no sé, o sea, porque el juego terrestre de los box también es, es muy malo, casi no lo utilizan, entonces habrá que ver si lo utilizan más, eh, y pues ver qué puede hacer Tom Brady con estos este, receptores del practice Squad, como Scotty Miller y todos ellos, que encima se van lesionando, creo que se lesionó otro el, el domingo pasado, y pues sí, ¿no? Creo que el... Eh, el partido va a estar cerrado si el brazo de Jalen de Hortz está, está fino. Si no y sale a implosionar, creo que va a ser un partido fácil este, para los Bucks, Pero creo que puede haber sorpresa, ¿eh? Creo, o sea, creo que este, estos Eagles están un poquito infravalorados. De hecho, voy a decir Eagles, porque me gusta dar una sorpresa. Aquí, aunque quede luego como pendejo.
0: ¿Y tú qué dices, mucho? <risa> Digo, si ya me dijiste que los Patriots van a llegar al Super Bowl... Pues aquí lo, lo lógico es que al medio tiempo Brady ya decidió el partido, ¿no? Sí, no, de, de hecho,
2: este, yo no creo que va a haber sorpresa en este, en este partido, digo, independientemente de lo que mencionábamos, lo que mencionaba Jaime de los receptores, que va a tener Brady, digo, pues, tiene de sus, no sé, 15, 20 años de carrera, pues tiene la mayoría jugando con receptores que no son tanto de renombre, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no va a ser este, bronca para, para, para Tampa, este, pero lo que yo sí veo es que, por ejemplo, al, al momento de que tenían a Mike Evans, a Goodwin y a Brown, eh, si, si nos ponemos a recordar el año pasado, pues, en los momentos, como por así decirlo, importantes, siempre estaba ahí Antonio Brown, ¿no? Era el que el que resaltaba, digo, obviamente junto con Bronkowski pero yo no creo que Mike Evans sea este hombre de pues que, que resalta en estos, en estos momentos, ¿no? Ahí no sé qué vaya a pasar, si no hay está un un cabrón este que se va a volver héroe, pues a lo mejor y si sí la van a sufrir. Eh, pues no creo que en este juego, pero más adelante, cuando se enfrenten a los Cowboys, muy seguramente entonces yes. eh, entonces yo creo que, que voy obviamente este tampoco
0: yo fíjate que híjole creo que este juego va a ser el más disparejo de toda la de, de toda la, la serie ¿no? de wild card weekend porque yo Creo que a pesar de las bajas, eh, yo creo que la defensa de Filadelfia es mala. El, el split es muy es, es brutal, ¿no? O sea, Philly, que 9-0 contra equipos con récord perdedor y 0-8 contra equipos con récord ganador. O sea, eso creo que no hay una, una diferencia tan grande con ningún equipo de playoffs. ¿eh? Todos los equipos por ahí tienen una buena victoria, por lo menos contra un, un equipo... Digamos, ya sea con récord ganador o que esté en postemporada, ¿no? Incluso los que eh, entraron por la puerta de atrás, ¿no? Como los Steelers, ¿no? Le ganaron a Tennis y los Raiders le ganaron sí. a Dallas. Es eh, 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 de ese tipo de victorias, ¿no? Pero los Eagles, yo no veo ese, esas victorias. Yo creo que es un equipo que ha aprovechado, eh, aprovechó bien su calendario. Digo, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Te toca contra tal equipo, pues, gánales pero ya aquí en playoffs y viendo lo que puede ser Tampa eh, parando la carrera, yo siento que eh, es cierto, está Devonta Smith, es un buen jugador, pero vimos este matchup hace unas semanas y la realidad es que fue en tiempo basura cuando Filadelfia se acercó, ¿no? o sea, era un partido que Tampa siempre tuvo controlado, es cierto, estaba... Eh, había un equipo completo, ¿no? Por ahí hay un eh, touchdown de Antonio Barán que estaba totalmente solo. Estaba más solo en ese touchdown que cuando se quitó la camisa y salió corriendo <risa> a mitad de partido contra los Jets. Pero en ese... O sea, yo siento que a pesar de estos receptores casi de practice squad, yo siento que puede ser suficiente para ganarle esta defensa de Filadelfia, que para mí... Es cierto, tiene a Devil Slay, pero él solo puede seguir a un jugador. Y yo creo que Tampa va a ser capaz de mover el balón. Digo, probablemente no va a ser esta ofensiva que va a anotar 35, 38 puntos, pero sí veo que pueden anotar cómodamente unos 27, 28 puntos. Y yo veo difícil que Filadelfia siquiera anote 10, porque creo que es aquí cuando ya el. Eh, se empieza a notar un poco esa, esa diferencia ¿no? entre cuáles son los equipos que van a, a pelear por el Super Bowl. Filadelfia eh, a mí me parece que o sea, sacando el partido de los Cowboys que pues, salieron con suplentes, pero me ha parecido que incluso en esos partidos que ganó, batalló de más contra algunos rivales. Entonces yo sí eh, voy a ir por, con Tampa y creo que va a ser una paliza. Y creo que el factor, digamos, X, eh, puede ser Gronk. O sea, tuvo como que su mejor partido la semana pasada, y le inflaron las stats para sí, sí. que, que cobrara cobra su millón. Exactamente. Pero en este, en este escenario ya no estamos para inflar stats, no es por necesidad, creo yo. O sea, Mike Evans tiene esa tendencia a que en ciertos matchups, cuando están así muy marcados, pues lo desaparecen completamente del mapa como me recuerdo siempre a Larimore ¿no? que eh, siempre este último part estos últimos partidos como que reaccionó pero siempre acaba con Mike Evans entonces creo que puede ser estos juegos y pues, yo creo que ahí Gronk es el que va a terminar por ahí con un touchdown quizás ocho o nueve recepciones sobre todo esas que mueven las cadenas eh, que mantienen eh, drives ¿no? con vida entonces, pues, pues, tú vas por la sorpresa, Jaime.
1: Sí, yo, yo apuesto a la sorpresa. Digo, de, obviamente es como que... Eh, siempre he tenido esta mentalidad de que... cuando siempre han ganado los favoritos? Entonces, este... No sé, siempre gusta apostarle a una sorpresa. Pero, pues, sí, lo normal sería ir a este box, ¿no? O sea, el, el sentido lógico te dice box.
0: Exactamente. Y uno de nuestros panelistas que no vino por cagón... Que seguramente tiene miedo de hablar aquí de poner los huevos en la mesa la mesa vamos a poner los huevos en este momento los Dallas Cowboys reciben a San Francisco en una reedición de uno de las rivalidades que definieron los años noventas no esa primera mitad de los años noventas que prácticamente era ver quién llegaba de la NFC, porque ya sabían que el equipo de la AFC era una basura, entonces, eh, no lo sé, yo acá me voy a reservar, quiero escuchar a Wicho, ya sé, Huicho va a decir que 50-0 ganan los Cowboys, y... No, no sé, este
2: últimamente he tenido este pensamiento y lo he analizado más a profundidad de que
0: Van a ganar el Super Bowl los Cowboys.
2: Este equipo tal vez no sea lo que en realidad marcan las stats. Digo, pues es que estos son los partidos donde en realidad este, te das cuenta, ¿no? Entonces, a mí lo único que me queda duda es que fueron algunos partidos marcados que a Dallas se le empezó a complicar mucho y... Y inclusive algunos los perdieron, algunos los ganaban muy apretados. Ah, entonces, sinceramente, yo creo que va a ser un buen andón de, de Dallas. Muy probablemente. No sé. Digo, y lo pensaría nada más por la defensa de, de San Francisco, eh. Y porque Dak tampoco ha estado teniendo. Pues yo creo que no tuvo su, su, su cierre de, de sus últimos cinco juegos no fueron. No fue lo, lo que se esperaba de él de esta temporada. Entonces, eh, no sé, le ha a la defensa de los 49ers y a que creo que Zack va a tener un mal día. Este no creo no creo en, en Garápolo y pero pues va a ser cerrado, pero sí si me no voy a ir por San Francisco. Y ya en estas instancias ya no puedo, puedo apoyar a los
0: Cowboys. <risa> aquí fíjate que hay Hay algo que a mí me da miedo Y es el El matchup entre Obviamente Shanahan y Dan Quinn ¿no? el, Aquí hay algo, digamos No es una sorpresa que o sea, La defensa de los Cowboys Tiene, digamos, estadísticas Infladas porque enfrentó un calendario De corebacks Probablemente de los más sencillos eh, que te puede tocar, ¿no? Daniel Jones, Mike Lennon, dos veces Taylor Heineke, incluso en esta última semana se pues, enfrentó ahí a Gardner Bichu, eh, o sea, no ha enfrentado, incluso los equipos eh, potentes que enfrentó a los a los Patriots, Mac Jones no es un coreback, digamos, del top ten. Eh, enfrentó a Justin Herbert, que Herbert les movió, la verdad, el balón, pero Creo que ahí los Chargers eh, pierden ese juego, entonces creo que el, eh, el matchup que me preocupa es ese, ¿no? De que Shanahan, yo creo que como head coach está sobrevalorado, pero como coordinador ofensivo, como eh, creador de una ofensiva, debe ser de top 3 en la NFL, ¿no? Probablemente, a lo mejor top 1, eh, si quieres, ¿no? Porque es este tipo que encuentra los, eh, los más chops ideales para sus jugadores. Y es a mí lo que me asusta. Que, ¿Quién va a ser el guapo que va a frenar a Divo Samuel? que Creo que después de Cooper Cop y Davante Adams es el mejor receptor esta temporada. ¿Eh? Y probablemente como pieza ofensiva sea el mejor de todo eh, 2021. O sea, sale del backfield, eh, te puede jugar eh, desde el slot. Eh, como receptor abierto. No por sé. Exactamente, por pase. Exactamente, por pase. Es, va a ser muy complicado. Y yo siento que ese es el problema, ¿no? Eh, otra cuestión es el, el hecho de que Parsons y Kers hayan estado en la lista de COVID. Eh, yo no sé si van a estar al 100%. O sea, digamos, son atletas, son profesionales, pero... Finalmente dos semanas sin actividad, no sé qué tanto les pueda pesar. ¿Y por qué creo que ellos son importantes? Porque tenemos a un George Kittle que pasó totalmente de noche contra los Rams. Y eso es lo impresionante, ¿no? De cómo Shanahan puede esquematizar esos enfrentamientos para buscar siempre la ventaja. Entonces no sé quién en los Cowboys pueda frenar a George Kittle eh, no sé quién en los Cowboys pueda frenar a Divo Samuel, yo sé quién lo puede frenar y se llama Jimmy Garoppolo, ¿no? Si él no empieza a funcionar, eh, si empieza a cometer errores, creo que va a ser un partido sencillo para Dallas, pero el problema es que si vemos al Jimmy G de la última semana, va a ser un partido muy complicado para Dallas, sobre todo porque el, lo, esto que comento, ¿no? La defensa... Yo sé que Shanahan ya tiene identificadas las debilidades de esta defensa y las va a tratar de explotar desde el primer momento. Y yo ya estoy viendo otra vez el Cowboys Packers de 2016 que Dallas estaba intentando establecer el juego terrestre cuando ya estás abajo por 21 puntos, ¿no? Y eso también creo que es algo que no se puede dar el lujo, Dallas, de irse abajo en el marcador porque se va a hacer cuesta arriba este juego, ¿no? Y cuando tienes una defensa enfrente que tiene jugadores disruptivos como Nick Bouza que te puede por ahí causar un zag, un fumble híjole, creo que es el peor matchup que se podía enfrentar Dallas, yo hubiera preferido volver a enfrentar a los Cardinals, ¿tú cómo ves este juego Jaime?
1: Pues va a estar, creo que es el juego más parejo de todos este, este pinta para ser el juego, el más visto después del Super Bowl, por el horario por el, los equipos pero ya hablando más del, del juego algo que es muy importante y por lo que los Niners eh, tienen mucho éxito corriendo el balón es que su línea ofensiva gana mucho terreno, o sea siempre en la línea ofensiva ganan este, y pues ahí es donde puedes, pueden establecer un juego terrestre muy, muy bueno con el Aya Mitchell o sea, ahí, ahí es donde los Cowboys van a tener que pues poder parar este ese juego terrestre y dejar el, el juego en, en las manos de Jimmy G, ¿no? O sea, y como dices, hay que ver cómo le van a hacer para parar a, a Divo, a Kiro, este, pues también a Mitchell. Pero creo que la, el, el juego en las trincheras, como dicen por ahí los, los viejitos, es donde va a estar muy, donde va a estar el partido. Y pues del otro lado, igual, creo que... Algo que también hacen muy bien los Niners es meterle presión al coreback con, con Joey Bosa, es con Nick Bousa, que yo diga, y con Armstead, con todos estos lineeros de, 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 de defensivos. Y ahí es donde. Ahí es donde te tienen que empezar a ganar, ¿no? O sea, meterle presión a Dak. Y creo que el, el mayor error de Dallas va a ser caer en el juego de los Niners. Eh. Correr el balón, ¿no? O sea, los lo que tienen que hacer los Cowboys es lanzar, porque esa secundaria es mala. Este pues se vio con Stafford el, el domingo pasado, que a pesar de las dos intercepciones, pues en el primer tiempo los, les movió el balón como quiso, este, ya después en el segundo tiempo impresionó. Pero creo que aquí es la clave, ¿no? Lanzar el balón, eh, no caer en el juego terrestre, o sea, que sea juego terrestre contra juego terrestre, porque en ese juego te va a ganar este, te van a ganar los Niners, ¿no? Pero no, sí confío en los Cowboys. Creo que es un equipo que... Ah, creo que tienen el personal necesario y tienen el mejor coreback. Entonces aquí yo creo que sí me voy a ir con, con los Cowboys.
2: Otra, otra cosa que va a ser este, muy importante para este juego y que eh, es esto que me llama la atención de este equipo es que en momentos importantes empiezan empiezan a perder la, la cabeza este con con castigos ah, cómo se llama Castigo, castigos tontos entonces este no sé si a, a un equipo en playoffs le, que fue el más este castigado durante toda la temporada le va a alcanzar para para ir sobrellevando estos juegos, ¿no? O que haya aprendido de, durante toda la temporada. A lo mejor se pudio, se podía haber corregido, porque yo lo veía a mitad de temporada y decía, pues no, no los podemos poner en contendientes, porque pues a cada rato se están disparando en, en el pie ellos mismos. Pero pues no no lo corrigieron, quedaron como el, el primero, y eso también, pues vamos a ver cómo juega.
0: A mí el, eh, fíjate que... Yo creo que, como dices, Jaime, o sea, Dallas es un buen equipo. Yo creo que tiene upside de Super Bowl este roster, ¿no? El problema es que, y esto ya es un mal que, que vienen arrastrando, ¿no? Desde, desde los años de Jason Garrett y es como el, no sé, es una humedad, ¿no? Que, que no puede, o sea, no le puedes poner un parche nada más, no puedes pintar nada más. Eh, es un trabajo complicado de arreglar este, este problema, y es que los Cowboys cuando salen en un mal día, o cuando salen en un día que las cosas aparentemente no van a salir bien, es muy difícil revertirlo, ¿no? Eh, y me preocupa qué puede hacer este día, eh, porque si el pass rush sale en un partido como el que tuvieron contra Arizona, creo que estamos al horno, ¿no? O sea... En ese juego prácticamente no pudieron llegarle a Kyler Murray. Eh, creo que el pass rush eh, tampoco jugó muy bien, incluso contra los backups de Filadelfia. Pero pues en playoffs necesitas que todo conecte ¿no? para aspirar a algo. Algo que me tiene, digamos, medianamente tranquilo es que Dak ha jugado bien en sus tres inicios en playoffs. Eh, Creo que su mejor partido, de hecho, lo perdió. Fue contra los Rams. En ese juego creo que da juega muy bien. Jugó bien contra Seattle en esos playoffs también. Y en términos generales también jugó bien contra Green Bay. Ya considerando todo era un rookie y que tuvo un error importante ahí en un pase que le interceptan. Pero finalmente el tipo regresó al partido. Regresó a los Cowboys al juego. O sea, creo que ha jugado bien en todos sus inicios de playoffs. Eso no me preocupa pero me preocupa todo lo demás. Y creo que algo que no sé si pasa de noche o no se considera es Arlen, Greg Sorlain. ¿Qué va a pasar si hay un escenario de empatar o irte arriba por un gol de campo? No puedes confiar en ese pateador. Y eso creo que es algo eh, que ha lastrado a Dallas toda la temporada. Porque como o sea, ahí me contestaba el, el César Mamado, ¿no? De que hasta ese güey tira, patea los puntos extras chuecos, ¿no? O sea, eh, me imagino eso de decir, ¿sabes qué? Pierdes por dos puntos porque el cabrón falló un punto extra, y dices, no me chingues, o sea, es una posibilidad, ¿no? Es algo que debe estar en, eh, se tiene que poner en juego también, ¿no? Que en ese matchup Dallas ya lo tiene perdido, ¿no? Ruby Gold es un kicker más, mucho más confiable, ¿no? Que en este momento Legatron
1: sino que fue bajo un pego ese, güey. También me acuerdo que en los Rams era como que de los, mejores, del, de los mejores de la liga. Y ahorita sí ya... Ya era para que lo hubieran cortado, güey. O sea, le, ya le perdonaron varias.
0: Sí, bueno, exactamente.
1: Sí, va, va a estar bueno. Creo que es... Pinta para ser el mejorcito, ¿no? Creo que tú como aficionado lo vas a sufrir. Oh,
0: nosotros, muchísimo, muchísimo. Nosotros de,
1: de afuera vamos a estar más ahí, de este, más relax. Bueno, Witch apoyando a sus... Niners de corazón
0: <risa> Fíjate que ya aquí eh, Fuera de, o sea, de, del partido Como aficionado de la NFL O sea, disfruto mucho más Los playoffs cuando no hay Implicaciones de los, de los Cowboys Sí, obviamente me amargo Cuando veo que empiezan Todos a ponerse como que En fila para que Brady los preñe Pero <risa> definitivamente No es un amargor similar Al de Ver que no pueden parar así, Jay Anderson. ¿no? O sea, ese es un amargor <risa> distinto. O sea, ese es de frustración, de, de rabia, de, de, de lado oscuro. O sea, de, de que te quieres volver eh, criminal por ver eso. ¿eh? Pero eh, definitivamente no se disfrutan los play playoffs. A mí, por ejemplo, si me hace elegido, a mí me gustaba mucho el horario de sábado a las, a las 7 porque ves el de los Texans, que no pasa nada ya juegan los Cowboys pierden, se acabó, no sufro más y ya disfruto el domingo, pero en este caso, no me van a saber a nada esos tres partidos pues así pero, fue el de
1: contra los Rams no ¿cuánto fue? ¿hace tres sí, años?
0: ¿ya? sabadito, sí, sí sábado, hace tres sí, años sí, sí me acuerdo Ese sí. pero bueno, pero Perdón. bueno ahora sí vamos a, a pasar oh. al, al partido por el que Huicho resucitó de, de sus cenizas se levantó de la tumba <risa> Regresó de, se quitó el tubo, ya estaba intubado, pero se enteró el Big Ben. Hay un muchachito en Monterrey, en Guadalajara, que está muriéndose de COVID y solamente tú lo puedes salvar. Y, 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 y tú lo puedes, porque y yo sé porque yo mismo lo contagié para motivarte, Big Ben, y, y los Steelers están en playoffs. No habíamos podido platicar contigo, Wicho, pero viste el final del Raiders Chargers. Y el final del de Raiders Chargers vi, sí, sí lo vi. ¿Y no te estabas cagando cuando viste que se estaba terminando el reloj?
2: No, cuando, cuando se acabó el juego el, el, el regular, yo pensé que era correr tres y fuera, correr tres y fuera, correr tres y fuera y que es acabar el juego, ¿no? Digo. La verdad no pensé que, que fuera a ser alguien por, por ganarlo. Este No, cuando Jacobs hace el, el primero y diez, el último, grité a la chingada, no sé. <risa> dije, e esto lo tienen que patear, digo, no, creo que vayan a...
0: <risa> y pues, sí.
2: Pero fue una jugada, o sea, a una jugada no se lo habían arriesgado y...
0: Ya hubiera quedado. Ahí ¿Qué hubieras hubiera hecho quedado, si, ¿no? si
1: hubieran empatado? O sea, si hubieran
0: dicho no, aquí queda. Un crimen de odio, yo creo.
2: <risa> no, yo, yo veía muy latente esta posibilidad de que empataran. Todos decían que no, no van a empatar, pero yo sí veía muy posible que, que pudieran. Pues ya dejarlo ahí. O sea, el partido era cerrado para empezar. Este, y cuando iban por 12, dije, ah, bueno, pues estoy más tranquilo, ¿no? Es menos probabilidad de que empaten un pinche juego, pero luego va por la patada, yo puta madre, 15, y lo convierte en, el, en la conversión de dos puntos, yo chingue, sumar un touchdown, y pues estuvo bueno, estuvo bueno, y creo que si, si lo ponemos así en contexto, pues obviamente Pittsburgh es el último equipo que merece estar ahí este pero sinceramente eso nadie
0: te lo va a discutir amigo, nadie te lo va a discutir <risa> sinceramente
2: sí, este, estoy, obviamente estoy hablando con el corazón eh, creo que va, le van a ganar a Chiefs no sé por qué no,
0: no, <risa> no, no, no se los puedo demostrar y... cero pruebas pero cero dudas Sí, exactamente, 99% de probabilidades en contra, 1% de fe Perfect. Así es, se va a ver,
2: vas a ver, vas a ver Y Patricio Mahomes y su hermano
0: El duelo de tiktoker <risa> El, TikTok, ¿no? el de genial. tiktoker ¿Sí vieron el, la sudadera, el hoodie del hermano de Mahomes? O sea, sí, que, no que tiene la e. Mahomes Sí, sí. Tomato, también un pendejo, pero yo aquí, en, en, este, en este caso, eh, creo que algo juega a favor de Pittsburgh y es que se enfrentaron hace poco, ¿no? Y mira, yo sé que en este podcast y en, yo creo que todos los podcasts respetables de NFL a nivel mundial, se han cagado en Mike Tomlin <risa> en múltiples ocasiones y con justicia. Pero si el tipo todavía le queda algo de IQ, de fútbol, que parece que lo ha perdido todo en los últimos años con decisiones terribles, algo tuvo que haber aprendido de ese juego. O sea, porque o sea, estamos de acuerdo que los Steelers tuvieron un mal partido en ofensiva, no se vio nada bien eh, Ben Roethlisberger, pero ese partido la verdad es que la defensa no paró a los Chiefs en todo el juego, ¿no? Y cuando la defensa empezó a hacer detenciones ya era un partido definido. Entonces creo que eso también eh, va a ser importante, importante ver qué hace o qué intenta hacer eh, Mike Tomlin para frenar el ataque de los Chiefs. Yo por el otro lado, o sea, sinceramente la ofensiva de los Steelers es terrible, la peor que está en playoffs obviamente. O sea, no, no sé si al nivel de la del año pasado cuando Alex Smith con prácticamente la pierna engangrenada llevó al Washington Football Team, o sea, no es el nivel de malo, pero hay algo que tienen estos Steelers y que es prácticamente o sea, el, el último vestigio de, del Big Ben, ¿no? O sea, en, en el box hay una frase, digamos, de ancianos eh, de que el último que pierde un boxeador es el punch, ¿no? La pegada es el último que pierdes yo creo que en este caso el Big Ben lo último que va a perder va a ser el clutch, ¿no? O sea, la sacar la jugada, aunque sea un bolillazo, sea un tordo muerto, o sea, lo que sea. <risa> se o sea le le el... Exactamente, o sea, le pone el balón en las manos a, a quien sea, ¿no? Al diente Johnson, a este cabrón, McLeod, Exactamente, a Claypool, o sea, al que sea, le... a Baby Gronk. Sí, o sea, al que sea, hasta Eric e -drop, o sea, al que sea le pone el balón en las manos, como, como sea, ¿no? Aunque lo tenga que aventar de tamalera, como sea, eh, y creo que eso es lo que tienen a favor estos Steelers, ¿no? Que si el partido se empieza a cerrar, yo no digo que vaya a suceder, ¿no? Pero el upset creo que es más probable de lo que las apuestas y las sensaciones eh, dicen, ¿no? Porque... Es eso lo, que, lo único que yo le veo a favor a los Steelers, ¿no? Que si el juego se empieza a quedar cerrado, ¿no? Tres y fuera, tres y fuera de los Steelers, ya sabemos qué va a pasar. Pero siempre, todavía eso no lo ha perdido Ben, ¿no? El, el Big Ben, o sea, el, el clutch. Y pues prácticamente eso ha sido su temporada, ¿no? O sea, tú quitas 10 pases del Big Ben esta temporada y los Steelers están unos 1-16, ¿no? Pero eso es pases contados que completó en ese momento clave son los que metieron a Pittsburgh al final a playoffs, ¿no?
1: Yo aquí sí, ¿no? Sí, lo veo una putiza.
0: ¿Una putiza? Sí. sí.
1: <risa> es que, mira, la defensiva de los Steelers tampoco es tan buena como para mantener en el juego al equipo. O sea, creo que esa defensiva es sigue Watt y amigos. Entonces, si esa defensiva no puede mantener a Raya a los Chiefs, pues ahí es donde dices, pues no creo que... O sea, por más que Big Ben siga siendo clutch, o sea, para ser clutch tienes que llegar a medio parejos al final del partido, y no sé, si va, no sé si vayan a llegar así, entonces... también creo que los Chiefs deberán de... de aprovechar el juego terrestre, o sea, esa defensiva de los Steelers le corre le corremos hasta nosotros, o sea... Entonces creo que ahí es donde los Chiefs tienen que ser pacientes, o sea, correr el balón, aprovechar este jugadas no de... 80 yardas, pero sí moverles el balón bien, y yo creo que ese partido puede estar definido en el tercer cuarto ojalá y no, ojalá esté bueno, porque luego el, los Sunday Night son tienen esa magia, ¿no? Ese, esa cosa que te pone que hace el partido bueno, pero yo sí aquí lo veo sí lo veo muy disparejo
0: pues mira, no es por presumir pero a mí me dicen el Darren Sproles de Puebla, ¿eh? entonces yo sí podría yo sí podría sacar unas 80 yarditas atrás de esa línea, y contra contra los Steelers Fíjate que algo que, que mencionas de que es posible también la putiza y la defensa. Creo que esta defensa de los Steelers también está viviendo como que el, el, o sea, la regresión del año pasado, ¿no? El año pasado era una defensa muy dominante, o bueno, al menos en el top de la AFC, y este año sufrieron pues, una regresión. Y digamos, son los mismos jugadores, ¿no? No está Vos Dupri que se cansó de inflar sus números gracias a TJ Watt, pero sigue estando... Hayward es uno de los defensive eh, tackles más dominantes de la liga. Obviamente TJ Watt eh, eh, es un jugador eh, que rompió, igualó el récord de Sacks en una temporada. Y digo, finalmente, eh, yo siempre hablo de los jugadores disruptivos, ¿no? Y creo que en playoffs es donde se puede presentar a lo mejor un caso. No lo sé. El, o sea, yo también. Si me pongo a pensar en qué escenarios me imagino, pues también en un paseo de los Chiefs, ¿no? Pero creo que es aquí donde. Algo se tiene que inventar el cuino o Tomlin, ¿no? O sea, no, no, no puedes salir a playoffs y volver a. Tener el juego definido en el segundo cuarto, como hace un año, ¿no? Que llevan perdiendo que a 28-0, algo así. Sí. O sea, es que no te puedes volver a dar ese. No, no es un lujo, ¿no? O sea, no puedes volver a que se define el partido en el primer tiempo, ¿no? O sea, eso no puede volver a pasarte, y menos contra un rival que lo enfrentaste hace cuatro semanas, y que tampoco hay que perder de vista que pues, estos Chiefs no son los Chiefs del 2018, 2019, incluso 2020, ¿no? Creo que es un equipo más terrenal y... Pues ahí se puede ver, o sea, mi pronóstico obviamente es Chips, pero creo que va a estar más cerrado de lo que parece. Tampoco me voy a ir al extremo del huicho que dice que pues, <risa> Jackson Mahomes va a estar llorando al medio tiempo y nada. Es tan... <risa> <risa> es, pero pero y algo Brittany, que dice, sí si me,
2: eh, si
0: me gusta Brittany que Mahone es... También va a estar llorando, nada, es no va a pasar. <risa> que es esa, ese,
1: esa hora de invincibilidad que tenían los Chips hace años, como que ya no la tienen. O sea, eso es algo que sí se... O sea, no sé si en este partido se les puede hacer notar, pero en otras, en, en el divisional o en la final de conferencia, creo que sí, puede, sí se puede notar eso.
2: ¿Qué, este, qué optimista eres y, y cómo crees tú en las personas, Rómulo? Este,
0: ¿Tombling cuando...? Cuando han. Traído. No, pues sí, digo, si le permitió 45 puntos a Blake Bottles, pues, digo, aquí 50 es la lo mínimo, pero todo es porque también queremos que sean las 10 de la noche y que el partido esté a una posesión, ¿no? O sea, eh, pero, pero bueno. Ahora sí vamos con el, el, el mejor partido El Monday Night El equipo al que le cayó la maldición De tener que jugar en semana corta Al que avance Y Me agárrense nosotros. Porque va a ser contra Fraudiers Probablemente O sea solamente eso podía ser ¿no? Fraudiers o Brady Recibiendo el primer rival en semana corta A huevo que sí, eso nunca falla <risa> Pero y pues es como que este El, el duelo eh, En el que Hay, hay mucho morbo, ¿no? Por, por varios lados Yo creo que el, el principal es O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con el Estafador, no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando Con Stat Padford? Porque Lideró la liga en intercepciones o sea, el, dice, ¿Sí la liga. Puedes abandonar a... sí, 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 fue el no que vi. tuvo más intercepciones <risas> Dice, puedes sacar a los Lions de ti Pero nunca... <risas> No, madre, te puedes ir de, no los, puedes Lions, salir de
1: los Lions, pero, pero no puedes no sacar de los Lions. De
0: exactamente, ti. no los puedes sacar de ti. No lo sé, está muy interesante este juego. A, a mí la, la verdad es que no soy el mayor fan de los de las revanchas divisionales en, en playoffs, porque son equipos que se conocen mucho y por lo regular son juegos muy cerrados. Pero en este, el año pasado creo que el Rams-Seahawks no fue un partido muy entretenido. Pero en este caso creo que sí lo puede ser Porque tienes al estafador Que en cualquier momento te va a tirar Una intercepción a una triple cobertura O tienes al minion Que en cualquier Igual. momento ya lo van a ¿sí? Una intercepción, o lo van a capturar Y tiqui tiqui tiqui, empieza a correr en putiza Y se quita tres sacks, o sea creo que puede ser Un partido entretenido Pero No lo sé, o sea Yo veo partidos muy parejos Como el de los Cowboys Rams Pero Cowboys 49ers pero en este partido no sé qué pensar o sea, ni siquiera Sé quién debería Ser favorito Probablemente los ramos por la localía no Ganaron la división Sacaron su playerita de Perdimos contra Jimmy G pero ganamos la división Que ni la sacaron No, pues después eso, eso Tuvieron, la, tuvieron la, vergüenza la cenaron, más ya, menos. ya van en un avión de misiones A Somalia, a esos <risa> países Para que se pongan playeras Pues sí pero vamos a dejarte al después, ¿tú qué, cómo ves este juego, Guicho? ¿Quién va a pasar? ¿El, ¿El Stafford vuelve a valer madre? No,
2: la, la verdad yo creo que los Cardinals este, son este equipo que tal vez sí lo vimos ser un poco dominador al, al principio y en la, me, en la mediana este, etapa de la temporada.
0: Los Steelers sí, lo... el año pasado.
2: Eh, eh, tal vez, tal vez sí, exacto, este, pero al último como que les pasa, les pasó esto lo, lo mismo que los Bills, ¿no? Este, los, de, los empezaron a dejar a un lado, se empezaron a ver carencias, este, el juego contra Dallas, eh, también me dejan muchas cosas que empezaron, que ganaron, este, no sé, yo creo que por, por, por equipo y por localía, este, voy a decir Rams.
0: Sí, estoy, creo que, como dicen, el campeón del Super Bowl de octubre no es el mismo del Super Bowl de, de febrero, ¿no? el que sí vale. Y estos eh, Cardinals, pues, digo... Siempre tenían como que ese, ese olorcillo, ¿no? Ese tufillo de fraudes. Porque yo me acuerdo que incluso semana 4 o 5 que estaban invictos, pues aquí los basureábamos, ¿no? Decía, ah, sí, los jornales están invictos, <risa> pero yo tengo ganas de no, ver los Jaguars, ¿no? Es, exactamente, o sea, dices, no sé, en semana 5 estaba más interesante saber si Urban Mayer ya había levantado otra mesera del Hooters, que si Kyler Murray eh, ya iba por el MVP, o sea, nadie le importaban los Cardinals, y creo que al final eh, les volvió a pasar lo mismo que el año pasado, ¿no? O sea, se volvieron a caer. En esta ocasión sí tuvieron muchas lesiones, o sea, creo que el hecho de que hayan llegado a playoffs con el barco medio enderezado, eh, el es un mérito del coach, pero no sé hasta qué punto eh, podemos desechar la derrota que tuvieron contra los Seahawks, porque la verdad es que Russell Wilson decidió jugar cuando ya no... O sea, Russell Wilson ya está en este modo de MVP primeras cuatro semanas, luego juego basura y cuando ya estoy eliminado otra vez modo MVP. O sea, el, el tipo les estuvo conectando unos pases y... No se, se veía perdida la defensa, eh, el ataque igual no se vio muy bien, pero es, son estos juegos divisionales, ¿no? Igual los Rams llegan de una derrota en un juego que parecía que tenían dominado. Aquí te voy a, aquí yo voy a ir con el equipo que creo tiene los jugadores mejores en sus posiciones. Yo tengo que ir con los Rams, ¿no? O sea, Aaron Donald es el mejor defensivo de la liga, Jalen Ramsey es el mejor eh, corner de la liga. Creo que finalmente ahí va a estar la diferencia, ¿no? Eh, nadie ha hablado de Von Miller, ¿no? O sea, Von Miller a lo mejor. Está lo dejaron, muy cabrón. Y lo dejaron encerrado en un baño en Denver. Y <risa> nadie sabe porque no hay. Ahí es un digamos. Eh, héroe de apoyo, ¿no? En esa. En esa defensa. Tenía por eso voy a ir con los Rams, ¿no? Porque creo que tienen mucho talento y en algún momento. ¿Eso te va a marcar una diferencia? Sobre todo cuando estás enfrentando a un equipo, entre comillas, parchado. Tú como ahora sí, Jaime, tú como lo ves, yo creo que tienes una opinión
1: similar, ¿no? Sí, este, yo siempre he dicho que lo, o sea, los Rams son en la defensiva con más talento. O sea, eso creo que no hay, no hay dudas. Ahora que al final de cuentas lo demuestren o, o lo pongan en el papel. Pero sí, en playoffs creo que eso tiene mucho que ver. Este... Y algo que a mí me gusta de los Rams y que creo que se demostró en estas últimas cuatro o cinco semanas es que pueden ganar a pesar de los errores de staff Y eso creo que es algo que, que es muy, muy importante en los playoffs porque si ese cabrón se vuelve a volver, a volver loco en, en el partido, o sea, que el equipo pueda ser capaz de sacar el juego, ¿no? O sea, pasó contra Vikings, pasó contra el, este, Ravens y pues... Una, si se puede decir este Otra vez el tercer partido con, eh, Entre dos equipos En la temporada regular se fueron 1-1, en los últimos Creo que son 8 juegos Van 7-1, entonces Ahí hay un claro dominio de los Rams Pero pues va a ser clave Lo que pueda hacer, este, los errores Que pueda corregir este McVay Porque como ya lo había dicho en el podcast O sea, esa necesidad de seguir Tirando pases de 80 yardas Que sabes que te van a interceptar o sea, creo que eso ya debería de ser, este, debería acabarse. Cuidar mejor el balón, atacar rutas cortas y medias, que ahí es donde Stafford se ve bien. O sea, tira muy buenos pases en esas rutas, pero pues obviamente las intercepciones vienen en otras jugadas. este Y pues la defensiva, ¿no? La defensiva es lo que tiene que marcar la diferencia. O sea, se vio en el, en el partido contra los Niners todo ese talento, ¿no? La jugada que hace Jalen Ramsey es de otro mundo. O sea, es de un jugador que solo puede hacerlo él. Y pues los Cardinals en ese, en ese mismo en ese mismo, este camino, ¿no? O sea, cuidar el balón, correr el balón, que es algo que hacen muy bien con, con Chase Edmonds y con el Bocho Conner. Y pues que esa defensiva aguante, ¿no? O sea, creo que esa va a ser la clave. Eh, pero sí, yo sí... Yo creo que este partido sí lo va a ganar los Rams. Creo que mcbey a pesar de que Comete muchos errores, creo que es un. Tiene un equipo mejor coacheado que los, que los Cardinals. Eh, también va a ser muy importante que la línea ofensiva pues, aguante. O sea, Chandler Jones se puede dar un festín el, el próximo lunes. Porque así es como lo hizo Nick Bosa, O sea, le metieron demasiada presión a Stafford y ahí es donde se terminó quebrando. Eh, y pues sí, yo creo que. La localía no creo que vaya a ser tanto factor, porque si. Si ves los, las derrotas de los Rams, eh, la gran mayoría vienen de local contra 49ers, Cardinals, Titans y, y creo que ya, creo que esas tres derrotas de local, pues, si ya, si, tampoco creo que ese estadio pese mucho. Uh -huh. este Entonces, yo creo que va a estar va a estar cerrado, pero van a ganar los Rams. Esperemos.
0: Sí, ¿Y es, Stafford está está sano? Bueno, está al 100 porque recuerdo que en ese último drive o de los últimos drives se llevó una paliza, ¿no? Hay una... Creo que cuando, después de que interceptan no sé si al fraude o no me acuerdo en qué drive fue pero el güey se veía sacudido o sea que eh, le metieron unos buenos golpes y se veía así como eh, incómodo pero al final no resultó ser nada, supongo
1: Sí, no, no, al final creo que está bien, pero sí, lo trajeron a pan y verga y el pan se acabó muy temprano
0: en ese partido Sí, creo que finalmente este juego se reduce a si la ofensiva de los Rams puede funcionar aún digamos eh, no vamos a decir contra los Giants de Daniel Jones que los destrozaron pero si pueden mover el balón y limitan los, la cantidad de errores, creo que es un partido que ya tienen encaminado ¿no? porque yo sí veo complicado el, el, el escenario contrario, ¿no? Que los Cardinals muevan con facilidad el balón. O sea, no se van a ir en cero, pero creo que <coughs> se ve complicado que puedan anotar mucho o si entra en este, este juego en, en, en un tiroteo, ah, se ve muy complicado, ¿no? Sobre todo por la falta de talento, ¿no? O sea, ya no tienes a Hopkins, ya no tienes a... Incluso no estoy tan seguro qué fue lo que pasó con la rondalla, ¿no? Al inicio de temporada se veía que podía ser la amenaza profunda y ahora están saliendo tipos de no sé dónde, ese Wesley que... se ese eh, coche a los cabos. Sí, exactamente, las dos Y la semana anterior igual tuvo su touchdown contra los Colts. O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿De ¿Dónde están saliendo estos receptores? Eh, está muy, muy curiosa esa situación. Y pues la defensa, ¿no? Que activaron a JJ Watt, algo así, ¿no? Pero no creo que fue. Ay, sí, eh... no, no sé
1: si no lo sabía. Pero pues seguramente lo activaron para no dejar de en el injury Report. Y que si sí, llega imagino, a estar ¿no? sano, este, después, sí, pues ya pero... lo pueden usar. Pero pues sí, es, creo, sí que, ve, creo que sí, va se a se estar. Difícil. Ah, estoy nervioso. Encima, en. en no sé cómo les pasa a ustedes, pero como que en Monday Night. Como no, que
0: es el toda pero, la. Ten...
1: Eh, es el peor exacto, juego
0: posible. Exacto, o sea, toda la o sea, semana va a pasar. ¿sí? O sea, o sea, o... Si a mí me das a elegir, juega el sábado a las 5 y ya y mueres. Disfruta el resto sí. de los playoffs.
1: Entonces, todo toda el fin de semana voy a tener que estar como que sin poderme burlar de nadie porque todavía van a chingarse. O sea, por <risa> el equipo eliminado, pues dices, ya me chingo al que sea, güey. Pero...
0: <risa> <risa> porque pues... todavía no sabes cómo te van a eliminar. Sí, así, es... ya, sí. Sí, no, sí entonces. Ah. Sí, se ve complicado para los Cardinals, pero tiene ese, ese factor no de, de juego divisional, de juego pues rompe Aunque yo desde un principio de temporada y a pesar de que le ganaron a los Cowboys, creo que están sobrevaloradísimos los Cardinals. Eh. Creo que han, han
1: perdido cinco de los últimos seis partidos de, que han jugado. O sea, creo que Quitando sí, solo lo ganaron a los
0: Fraud Boys, exactamente. <risa> o
1: sea, estaría, estarían <risa> muertísimos ahorita, o sea.
0: O sea, los Cardinals, ahí, digamos, el, yo creo que un momento donde se vinieron abajo fue en, en ese pase que ella y voltea, ¿no? contra los sí, Packers. Contra los Packers. Y de ahí se vinieron abajo muy cabrón, ¿no? Porque como dices el cierre de temporada. Pierden con los Rams, pierden con los Colts, pierden con los Seahawks, le ganan a los Cowboys, maldita sea, pero eh, no lo sé, es que también tienen victorias que a mi parecer inflaron un poco su. O sea, no su récord, sino su estatus, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una eh, semana uno contra los Titans, que, o sea, Tannehill salió prácticamente. Ya, Isaac Alarcón hubiera hecho el mejor trabajo que contra Chandler Jones y le metieron una paliza a los Titans y o sea es de esos partidos que te salen una vez ¿no? Eh, también recuerdo que digo no que Dallas hubiera merecido ganar pero creo que hubo ahí un par de jugadas que las cebras le cargaron la mano a los Cowboys ¿no? y probablemente hubieran eh, sido distinto el resultado final no es un pretexto, pero o a sea, los Cardinals son un equipo que igual de sus 11 victorias hay algunas que no fueron quizás del todo brillantes, entonces pues, yo por ejemplo no los veo muy lejos de Filadelfia quizás la diferencia sea que y es un buen coreback pero así como talento global, creo que es un equipo sobrevalorado
1: esperemos que esto no quede como una mega mufa Yeah. Sí, 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 porque
0: ahorita ver, fuimos bien. Eh. pues entonces. ¿Quién, quién lo... dijo que iba? Sí, vamos a hacer el, el recap. Eh, el partido sábado a las 4. Huicho eh, va con Raiders. Jaime sí. y yo vamos con los Bengals. Bengals, exacto. El partido Patriots Bills. Que los Bills van a intentar sacudirse todo ese dominio. Yo pues, eh, voy Bills, Huicho, eh, Jaime, Patriots. Tam, bueno, yo también voy con Tampa, Huicho Tampa, Jaime Eagles, el único valiente en apostar por Jalen Hurts
1: Che loco más bien, pero...
0: Cowboys, 49ers, Jaime y un servidor con los Cowboys, Huicho, 49ers. Ya se le quitó lo vaquero de Dallas, le duró <risa> la temporada regular nada más. <risa> El Wicho va con sus Steelers, eh, la gente común y corriente y normal eh, va con Kansas. <risa> y pues en eso todos vamos RAM, ¿no? Eh, es el único. hijo ¿no? no
1: puede ser. Y, sí,
0: tiene razón. Ya, eh, cuando <risa> ya, ya,
1: ya, ya vale, vale,
0: vale Aquí es donde vale madre todo cuando hay, hay unánimes, ¿no? Pero hasta que no. ¿Cuál, cuál va, mira, creen que eh, va a
1: ser el, el juego más? más cabrón, o sea, el más bueno, el que tú digas este va a ser el, el verdadero chingón.
2: Tiene que ser el de Dallas o sea, históricamente, siempre dan unos juegazos, y siempre los eliminan es ah, <risa> esos este <juegazos>. pendejos
1: <risa> esos abritos ahí eh, por debajo sí, sí, sí,
2: eh... sí. no chingar, pero, bueno sí, poquito, pero es este, aparte del macho, bueno, no sé
0: yo que Voy a que... renovar mi, mi foto del Big Ben llorando en la banca este fin de semana, <risa> Para mí el, el mejor va a ser el primero. Venga a los Raiders. Eh, creo que... O sea, tiene que ser un... ¿verdad? Cuando tienes dos equipos así de necesitados de una victoria de playoffs solamente puede terminar con, no sé, un 38, 35... O algo así, ¿no? Daniel Carlson fallando un gol de campo de 30 yardas. O sea, de ese tipo de cosas que van a dejar con el alma desgarrada a toda una fanbase. Y que la otra va a celebrar como si fuera un Super Bowl. Entonces yo creo que va a ser ese el Bengals Raiders.
1: Yo quiero decir el de los Rams. Porque esta narrativa de ah, el primer Monday Night. En, bueno, no es el primero, pero pero es pues Monday Night este, en Playoffs.
0: Es como este... eso de que después del partido dice Roger Goodell es un genio. Sí, ¿no? exacto. Sí, ¿no? Genio. O sea, de que. Tenía razón, 48 o 45, ¿no? El primer Monday night en años.
1: Sí, eh, eso es como que esa narrativa de decir pues, la NFL por algo lo hace, ¿no? Eh, pero los, los, los últimos enfrentamientos de playoffs de equipos de la, de la NFC West no es que han sido unos tiroteos especialmente, ¿no? O sea, vamos no, recordar el pasado sí. de. Han pasado y contrasearon.
0: Creo, este... creo que los últimos buenos fue cuando estaba Kaepernick, ¿no? Contra los Seahawks. Ahí ¿Sí? cuando Sherman se peleaba con Crafty. Sí, ellos estaban buenos. Sí, pero, uh, sí. pero
1: ¿hasta dónde nos tenemos que remontar, no? O sea,
0: sí, en 2012, 2016. Sí, entonces, cabrón. este.
1: Como que el NFC West da juegos cerrados, pero no muy entretenidos. Entonces pues yo también creo que el, el primero, ¿no? El, ese rey del Bengals, encima es como que el carisma hecho, o pues, sea, los dos equipos son teños de carisma, ¿no? Entonces yo siempre voy a ir con los equipos. Además es como que esta, nos va a dejar esta vara alta, ¿no? En los playoffs, que, para que después los estilos que hagan cero puntos en Sunday Night, pero pues ¿qué se le hace, no?
2: Ya veremos, ya veremos. Uh. En esta misma mesa se afirmó que los Steelers no iban a ir al
1: playoffs, ¿ya ¿sí? ves? No, o sea, Rómulo, ya, Rómulo <risa> ya estaba diciendo que, que los Steelers iban a descender, aunque no se pudieran. ¿sí? <risa> o sea, iban a
0: jugar en la NCAA el próximo sí, año. O
1: sea, pero... Mira, qué mejor que una derrota brillante en playoffs, güey. O sea, preferible esa de retirarse contra... Contra los Ravens, ¿no? ¿Tú como, como anti steeler
0: uh, No, no lo sé. El... Uh... Me perdí, a ver otra vez la pregunta. Sí. O sea, ¿qué, ¿Qué prefieres?
1: ¿O sea, una derrota humillante en playoffs? ¿O sea, que los Steelers los, los humillen? ¿O que uh, o sea ¿se haya retirado así como sea retirado, O sea, ¿se ganando contra Ravens, no sé. Así está mejor como que, que les pasen la chosta en la cara en playoffs, ¿no?
0: No, sinceramente yo quiero que todos los partidos estén entretenidos, ¿no? O sea, te digo, yo soy más anti Brady que anti Steeler, ¿no? o sea Si me das a elegir, ¿va a haber una putiza en playoffs? A Brady. <risa> los Steelers no me preocupan.
1: Bueno, eso sí. Pero pues yo creo que ya hasta aquí... Llegó el podcast esta semana Así es Un gusto haber regresado
2: Prometo estar Este Más constante
0: Trae ya a tu novio, ¿no? Que ya se
1: Ese ya cobarde
0: ¿qué? va a venir cuando eliminen a los Cowboys Van a ver Cuando ya no estén <risa> no, no, los yo, Cowboys ese sí, no cabrón
1: que no No, sé Ah.
2: Hubiera estado, hubiera estado bueno, güey, que, que hubiera venido en esta previa. Normalmente es el tipo más pesimista con los Cowboys en Playoffs.
0: Entonces, hubiera estado bueno. Ya veremos. Pero, bueno, wey. Muy bien, pues esto pues, eh, ha sido todo por esta edición. Ya veremos la siguiente semana... Quiénes van a venir a llorar, yo ya pronostico que al menos dos de aquí vamos a estar como magdalenas. güey, yo. Pero, <risa> pero pues me ya me veremos me mataron,
1: qué
0: pasa. Fue a mí. No, pero los ramos van a ganar, amigo. Oh, todos. Si pierden, <risa> si pierden todos, se cancela, se cancela la edición. No todo. hay más, se cancela. Sí, o sea, Tiene que, que ganar al menos uno de nuestros equipos para que si sí regresemos.
2: De perdió que uno quede vivo para más adelante de seguir puteándolo cuando lo eliminen.
1: Ojalá, pero bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Un saludo, gente. Ah, un saludo antes que nada, porque el otro día me amenazó de que iba a meter a la cárcel. Un saludo al cabecismo,
0: que es fiel, fiel, escucha, fiel este escucha este podcast. Sí, el otro día me dijo,
1: güey, es que le dije, güey, te voy a saludar y se me pasó el pedo. A mí me dijo, eh,
0: culero, no me saludaste, entonces, un saludo, cabrón. Te quiero. Cuando te quieran meter a la cárcel por comentarios racistas, el cabecismo <risa> te va el a ir. El cabecismo te
1: saca, güey. O sea, y gratis, güey. Así que hasta luego, gente.
0: Hasta luego. Buenas noches, adiós.